0: Cześć, ja nazywam się Jonasz. To są gady, a razem ze mną dziś. Łaży Gubera,
1: a.k.a. latających giletyny śmierci Trzymać, a.k.a. a.k.a. Młody langos a.k.a. Bobek D. Zapraszam. A.k.a. W.S.Z.C.H., a.k.a. DJ Wzech a.k.a. Adam W., a.k.a. Maczonk.
0: Jeszcze o jednym imieniu zapomniałem. Na jakim imieniu? Naprawdę? Zdarzyłeś się jeszcze jakimś zapomnieć? Robercik Cyfrowy. Okej, okay. no to w takim razie, z kim mam przyjemność?
1: Nie wiem. Ki <grywka> Dziękuję, dobranoc. Błażik Gubera,
0: człowiek, muzyk, legenda. Opowiedz mi o tym.
1: No, jestem od. Jestem za założycielem i twórcą, i sekcją rytmiczną znanego polskiego,
0: yy, popularnego zespołu. Jaka jest nazwa tego zespołu, który masz na myśli? A, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Ale jesteś moim bratem i to nie jest już tajemnica, pojawiłeś się w paru odcinkach, bo były jakieś wspominki, no i nie wiem, wreszcie się pojawiłeś, więc teraz jest twoje złote, nie wiem ile, i nasz montażysta, to jest twój czas, żeby powiedzieć na ile trwał odcinek. Człowieku, to nie jest ten program, w którym ja występuję, proszę zostawić mnie w spokoju.
1: No, muszę się zastanowić, co, e, co zrobić, żeby nie zawieść oczekiwań słuchaczy, bo tutaj już została e, bardzo... Bardzo fajna legenda zbudowana wokół postaci i teraz muszę to jakoś dobrze utrzymać. Myślę, że nie ma jakiejś jednej rzeczy, którą się zajmuję chętnie i nie ma jakiejś takiej mojej ulubionej aktywności. Najwięcej czasu myślę, że poświęcam różnym rzeczom związanym z muzyką. No tak jak wspomniałem, gram z tobą w zespole, gram z Jonaszem w zespole
0: i grałem też z naszym kiedyś winnym innym zespole, który może jeszcze kiedyś za, zaistnieje. Czyli przytoczmy nazwy, bo nie wszyscy wiedzą. Zespół, który teraz istnieje to Destroy Fish. A ten drugi zespół? Hüge. Dobrze. Jeszcze jesteś Wszechem w tym wszystkim. Znaczy byłeś, jesteś, nie Nie, wiem
1: e, Wszech został rozwiązany albo zawieszony z powodów ten, konfliktów personalnych w zespole. <grym>
0: Dobra, to, wiesz, to będzie leciało dużo inside joke'ów ale ja myślę, że dużo osób może nie załapać. Może jeszcze powiedzmy, co w ogóle poza muzycznie lubisz robić, albo co robisz jeszcze oprócz tego? W tym momencie niewiele, bo jest kwarantanna,
1: ale mm, takie rzeczy, które naj, jak najwięcej pochłaniają mojego czasu i energii, to jest harcerstwo yy, rower i gry różne. Bardzo lubię gry planszowe. Shoutout dla Pawełka, naszego mistrza gier i, i dla innych moich przyjaciół od grania w Magic. Ostatnio się wkręciłem trochę w RPG, ale nie mam za bardzo doświadczeń jeszcze z graniem w RPG i, i, i mam nadzieję, że to się jakoś tam zmieni niedługo, ale póki co moim ulubionym zajęciem w jakimś tam w wolnym czasie jest e, słuchanie e, sesji gdzieś tam w internecie jako w ramach podcastów mm, różnych herpegowych. Czemu? Nie wiem, bo to jest ciekawe i wydaje mi się po prostu, to jest bardzo fajne, bardzo łatwo się wkręcić w to, kiedy się tego słucha i się jakoś tak w... Nie wiem jak to powiedzieć. Eee, bardzo łatwo się w to zagłębić, to znaczy mam wrażenie, że po prostu jak się, jak się słucha eee, tego jak ludzie, jak, ludzie, jak ludzie grają i słyszy się ich, ich zaangażowanie i też fajne jest to, kiedy ludzie się faktycznie w to wkręcą i tak trochę są swoją postacią to jest super fajne e, bardzo miłość tego słucha i też bardzo e, uważam, że to jest godne podziwu trochę, żeby tak się oddać jakiejś takiej czynności bo też mam poczucie trochę, że RPG e, są troszeczkę stygmatyzowane to znaczy też tak po prostu tak wydaje mi się, że to jest częsty motyw gdzieś tam w internecie śmianie się z ludzi grających w, takie, w jakieś gry fabularne przypisywanie jakiegoś takiego określonego typu wyglądu i tak dalej no i jakby e, też mi się to zdarzało w życiu jakoś tak e, trochę z tego się śmiać do momentu kiedy się w to nie wkręciłem faktycznie i jakby powiedziałem sobie że to mi trochę otworzyło oczy na to że Okej, okay, ludzie się z tego śmieją ale w sumie wydaje mi się, że śmieją się dlatego, że po prostu zazdroszczą tego, że ktoś może po prostu czuć się dobrze ze sobą i z tym, co robi, jakby właśnie nie, nie czuć się w żaden sposób tym skrępowany, więc to było, też, to było też takie doświadczenie, które sprawiło, że postanowiłem, że już nigdy nie będę śmiał się z nikogo z powodu, że ten ktoś jest szczęśliwy. To są najważniejsze rzeczy. Lubię też gierki na konsoli i na komputerze, ale nie jestem, nie, jestem, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Po prostu zapykam. Studiuję na uniwerku nauczanie języków obcych, to jest chyba w mojej głowie jakoś tak yy, kariera muzyka to jest marzenie, a nauczanie języków obcych to jest taka y, smutny obowiązek, jak nie wyjdzie robienie muzyki, to przynajmniej będę o background, będę nauczycielem. Znaczy to nie jest smutne, bo dzieciaki są super i jakby uczenie też jest fajne i bardzo lubię yy, bardzo lubię mówić po angielsku, yy, uczę się też y, innych języków, ale no, to nie jest y, największe marzenie, prawda, nauczenie języków obcych.
0: Przynajmniej nie dla mnie. Dobrze, w takim razie przechodzimy do segmentu Muzyczny Talk. Mm, no i moje, moje pierwsze pytanie jest o to, jak się zaczęła twoja muzyczna przygoda i jak to się dzieje, że jest to nadal teraz? Kiedy masz ile? 24 lata? Poczekaj, teraz będzie taki dżingiel na przykład złożenie To ja zazwyczaj robię. Krad kradniesz mi segmenty nawet. Ty? Jestem wiernym słuchaczem. Dobra, dawaj, to jest Twoje 5 minut. Moja muzyczna przygoda zaczęła się
1: od y, słuchania kaset w Oplu. Mieliśmy Opla i y, y, jeździliśmy z rodzicami dużo, i to były czasy, kiedy albo słuchało się radia, albo schało się kaset. I chyba nie było za bardzo radia, w którym byłaby muzyka, która nas interesowała, więc rodzice puszczali różne kasety, takie kasety, które mi się najbardziej jakoś tak kojarzą z tym z jakimiś, z, z, właśnie z, z pierwszymi rzeczami, które kojarzę, to na pewno The Clash była, to była chyba koncertówka, From Here to Eternity, mieliśmy na kasecie i to chyba nawet oryginałkę. Czy no hmm. to jest tak, gdzie jest Last Train to Scabble, czy to nie jest ta? Hmm. Chyba tak. I oprócz tego If I Should Fall From Grace With God y The Pogues Kojarzy mi się soundtrack z Lady Killers, ale nie jestem pewien, czy mieliśmy to na kasecie, czy to później było dopiero na CD, ale tak mi się kojarzy, ten go, taka gospelowa muzyczka. Bardzo fajny film Braci Kojanów, polecam. I takie jeszcze, na pewno Santana. Tak, to, tak, to Santana. była ta płyta.
0: działał cały czas w kółko. To była ta płyta, to jest
1: chyba Supernatural, tak się nazywa, albo Szaman, któraś z tych dwóch płyt była, mieliśmy ją na kasecie i to był, to był, to, był, to, był, to, był, to były takie muzyki. No i szanty, dużo, dużo szant. To, jest, to Dużo osób na świecie powie ci, że e, szanty to siara, ale tutaj w gadach to jest bezpieczna przestrzeń dla wszystkich szęciarzy.
0: Ja do tego jeszcze dodał Gorillaz. O, tak, tak, tak. Pierwsza płyta To jest gorillas. ta sama kaseta, którą nadal mamy. A w ogóle ciekawostka jest taka, a propos tych kaset, że ta kaseta Gorillaz właśnie, to jest ta kaseta, którą wkładam do magnetofonu na intro i outro, jak zawsze.
1: No nie, to był jakiś taki czas, to, to nie, nie było chyba tak, że to była jakaś moja wielka pasja, muzyka czy coś, tylko po prostu to była aktywność, która się działa. Myślę, że jak byłem mały, to nie było dużo takich rzeczy, które, które, które z muzyką faktycznie robiłem. Ja wtedy bardzo lubiłem dinozaury. A tak muzyką interesować się jakoś bardziej zacząłem chyba w jakoś tak w później podstawówce, gdzie gdzieś tam w harcerstwie, przez harcerstwo trochę zacząłem grać na gitarze, bo tam dużo osób gra na gitarze. I chyba taki przełomowy moment dla mnie, kiedy zacząłem się interesować muzyką tak generalnie. Nie, może i może rzecz nie wykonywaniem muzyki albo marzeniem ogrania muzyki, to było e, kiedy jakoś w podstawówce kupiłem sobie MP3kę. To była moja pierwsza MP3ka i to był Creative Zen, taki czarny bez wyświetlacza. E, Kosztowała chyba 150 zł. Ona miała chyba jakieś 1 giga pamięci. Tak, miała 1 giga pamięci ale nie no, dużo się tam mieściło. No i to była moja pierwsza rzecz taka i pamiętam, e, tata mi wgrał kilka płyt i to był mój taki właśnie wstęp trochę bardziej, w takie, może bardziej trochę świadome słuchanie muzyki i tak dalej. I miałem tam na pewno e, dwie... najważniejsze rzeczy, które, które, które tam były na tej mp to był Green Day American Idiot i The Clash, pierwsza płyta, e, amerykańska wersja, The Clash US. To, był, to są dwie płyty, które, 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 które zostały zostały ze mną na długo, długo, długo. A oprócz tego była tam jeszcze, nie pamiętam, jakaś Metallica, ACDC i jakieś jakieś takie... To był jakiś taki wstęp chyba, taki, kiedy faktycznie jakby oprócz tego, że gdzieś tam była mi puszczana muzyka, to sobie jakby to był mój wybór jakby na spędzanie jakiegoś tam czasu typu Pamiętam, że spędzałem całe przerwy w szkole słuchając na słuchawkach muzyki. Pamiętam jakie to było odkrycie dla mnie, że można w autobusie po drodze do szkoły słuchać muzyki. I to było, to, to było ważne. To było ważne odkrycie. Potem trochę zacząłem grać na gitarze, jak wszyscy wtedy. i był jakiś taki moment, kiedy, kiedy z moim przyjacielem Filipem odkryliśmy, znaczy, dobra, to było nie najlepsze, jak mieliśmy, była chyba szósta klasa podstawówki, więc to się trochę, trochę za mało lat jeszcze, ale odkryliśmy y, Teenage i to był, to był ważny, ważny element, na pewno ważny moment, bo to był chyba moment, w którym y, miałem marzenie, żeby założyć Pierwszy zespół, pamiętam, mieliśmy pomysł pomysłu z Filipem, żeby to było e, Filip and Błażej Trio, bo uznaliśmy, że to będzie śmieszne, że przecież jest nas dwóch, a to bez trio. To był chyba pomysł Filipa. Ale właśnie jakby wtedy to był moment, w którym trochę bardziej zacząłem chyba próbować nauczyć się grać na gitarze. Wiem, że Filip miał swoją gitarę i jakby nie wpadliśmy wtedy jeszcze na to chyba, że, 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 że zespoły to jest... Są różne instrumenty, w sensie że dla nas wtedy to było takie zupełnie naturalne, że po prostu jest z nas dwóch i chcielibyśmy robić muzykę i, i, i w sumie mamy dwie gitary, to i wystarczy i też trochę, no właśnie, trochę byliśmy zainspirowani tym, że w Teenage z D tak to wyglądało w filmie, eee, ale nie polecam. Jakby ktoś chciał pokazywać swoją młodszemu rodzeństwo albo dzieciom, to trochę później to trzeba zrobić
0: co się dalej stało? Jaki zespół był twoim pierwszym zespołem? No, moim pierwszym
1: zespołem, takim legitnym, bo to, to był oczywiście pomysł, ale to się nigdy nie wydarzyło, to o czym mówiłem wcześniej. A pierwszy zespół to był zespół Destroy Fish, który wcześniej nie nazywał się tak, ale nie będziemy przytaczać prawdziwej nazwy. Pierwszej myślę, że osoba która będzie chciała to wiedzieć, to musi trochę włożyć w to pracy i poszperać. Na... Myślę, że na fanpage'u nawet gdzieś się może znajdzie. Stara nazwa na jakichś zdjęciach takich albo gdzieś w czułciach YouTube'a
0: zostaną znalezione nagrania. Pro tip to wyszukać na YouTube filmu o nazwie koncert.avi kanału Józef Szyja. Szałto, co dla Józef Szyja. A to jak się stało, że zostałeś dramerem w tym zespole? Jak wyglądał podział ról? Przypomnij mi. Znaczy,
1: generalnie dramerem perkusistą trochę miałem marzenie zostać, yy, bo nie pamiętam, czy to skąd się wzięło, ale w pewnym momencie zaczął strasznie mi się podobać właśnie instrument, perkusja, ale też dla mnie to było jakieś takie zupełnie nierealne, dlatego, że widziało się perkusję, nie wiem, w telewizji, w tych różnych jakichś tam, jak to melodia, czy coś na programach. Y, widziało się w książkach, na przykład pamiętam, w książce od angielskiego zawsze była, jak rozdział o instrumentach, była perkusja, ale to było takie nierealne, w sensie re realnie nie znałem nikogo, ani nikogo kto by miał perkusję, ani nikogo kto znałby kogoś kto ma perkusję jakby to było, nie posiadało się instrumentów za bardzo w moim, w moim, w moim otoczeniu I, i jakby nigdy nie traktowałem tego tak jakby to coś, coś wykonalnego ale pamiętam lubiłem sobie ustawiać pudełka i, i walić w nie pałeczkami od chińszczyzny e, żeby ten Hmm. Udawać, że to perkusja. No i jak uznaliśmy, że chcemy być zespół z Jonkiem i z Kacprem, to było tak, że no dla mnie to wtedy było oczywiste, że przecież no już mam te pudełka, to, to ja, ja mogę być perkusistą. To było takie trzy, cztery i, no <grym> i, i było, role. Było, było klepane. No, a potem się okazało, że dla Kacpra nie ma roli, i była, <grym <grym i była taka mistyczna, jakby mistyczna mistyczny termin basista. Jakby nikt z nas nie wiedział, jakby czym właściwie zajmuje się basista. Nie basista to... miał gitarę, ale dlaczego? Tak, ale nie wiedzieliśmy, co, że, że jest coś takiego jak gitara basowa wtedy jeszcze. I generalnie, no to y, też należy zaznaczyć. No chłopaki, my się mieli po 9 lat, to ja miałem mogłem mieć z 11.
0: No tak jak ty miałeś 11, będziemy myśleć, to ja się w ogóle nie dziwię. Nawet się, no nawet jest... si się się że to się stało.
1: Właśnie mi się wydaje to ciekawe, że y, mało jest osób, które jakąś zabawę z dzieciństwa ciągną tak długo. W sensie znam ludzi, którzy ciągną jedną sesję rpg od 10 lat, spotykają się co jakiś czas i, i, i grają dalej. Uważam, że to jest super. No to jest imponujące. Ale no właśnie, no to jest to, to za co jestem wdzięczny i to, co mi się bardzo podoba, to jest to, że, że to się dzieje dalej i że mam okazję. No wiadomo, to nie jest... Yy... To nie, jest, to, nie jest, to nie jest pewnie dla, dla nikogo innego tak dużo jak dla mnie ten, ten, ten zespół znaczy i to, że on dalej istnieje i że w ogóle funkcjonuje. Nie, 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 nie ma go w radiu, więc jakby mało kto o nim wie, ale dla mnie to jest mega ważne, że to się dalej dzieje i że, że mam okazję właśnie się jakoś tam rozwijać.
0: No Tak jak powiedzieliśmy, mieliśmy wtedy 9 i 11 lat, bo między nami jest ta różnica dwóch lat. I my wtedy byliśmy w takim okresie, że w zasadzie co tydzień uznawaliśmy, że robimy co innego jako zabawę i zespół też chyba miał zaczynać jako zabawa. To brzmiało jak każdy z innych pomysłów, to stylu no tak, no dzisiaj sprzedajemy lemoniadę, a jutro będziemy robić zespół muzyczny, tak się umawialiśmy. To, to była taka zabawa, która się przerodziła stopniowo z instrumentami, prawda, bo zaczęliśmy... Tak, bo mieliśmy od zabawki, pół pudełka i tego typu rzeczy
1: i myślę, że taki przełomowy moment to był moment, w którym ty kupiłeś gitarę elektryczną.
0: A ty jaką miałeś pierwszą perkusję? Jakie były twoje pierwsze? No i właśnie
1: chciałem powiedzieć, że yy, nie wiem jakby w którym momencie to się faktycznie stało, że ty się nauczyłeś grać na tej gitarze, ale to było tak, że pamiętam przed kurier przywiózł tę gitarę kupioną na Allegro i ty już grałeś, a nie miałeś wcześniej kontaktu z prawdziwą gitarą za bardzo. Yy, co jest ciekawe, ale tak było. Yy, no i co? No, i ja zaraz potem kupiłem swoją pierwszą perkusję na Allegro za 350 zł uwaga, powtórzę to jeszcze raz 350 zł dla osób niewtajemniczonych, jeżeli chcecie kupić cokolwiek do perkusji za taką kasę to nie wiem to myślę, że może parę śrubek się za to da kupić bo wszystko jest cholernie drogie i to jest jak chcecie być perkusistą a nie macie budżetu to się zastanówcie dobrze i dlatego my dalej nie jeździmy bez stołka na sety a, no tak, jeszcze trzeba mieć stołek. Pamiętajcie, y, ci, którzy już jesteście perkusistami, Ciebie nigdy nie zakładajcie. Zostaw
0: to jako no.
1: dla osób. Dobra, tak, to sorry, to się wytnie.
0: E, fakt, że mnie słyszycie oznacza, że zapomnieliśmy oczywiście powiedzieć to na końcu. To, co Błażej chciał powiedzieć, to, że lepiej nie zakładać, że inni perkusiści, z którymi gracie koncert, wezmą na niego swój stołek.
1: Moja pierwsza perkusja kupiona za 350 zł na Allegro nie płaciłem za przesyłkę, a dlaczego zaraz powiem Polmus to jest rok, wydaje mi się, że to jest 1956 albo 57. jest na centralce, taka metka z, z datą i pozostałe te elementy to są w tej perkusji to była centralka, dwa tomy, floor verbal ze statywem stopa, hi-hat ze statywem i dwa statywy do talerzy i jeden talerz, a drugi talerz to nie był prawdziwy talerz, tylko kawałek bardzo ostrej blachy, która mhm. ciągle spadała. Jest taki, jak, jak obejrzycie film koncert koncert.avi, <gry> jest tam taka, taki moment, kiedy talerz spada z tej perkusji i to jest właśnie ten talerz z blachy zrobiony. E, I to był zestaw, który grał naprawdę przez Znaczy myślę, że dalej gra, tylko tego już nie używam. I, i to jest... E, to był rok 2009, 2010, nie, w ósmym 2008, bo w 2008 byłem w Orzeszu, Orze tak, byliśmy tak, na obozie. Tak, 2008, bo to była, pamiętam, bo to była olimpiada i ja, miałem w, właśnie, i ja na siedziałem na oglądałem olimpiadę wracałem do garażu i grałem na tym, na perkusji i nie miałem pojęcia jak się gra na perkusji w sensie moje początki to było całkiem to trzymało rytm, ale to był taki grów, taki różne rzeczy, jakby nie wiedziałem wtedy, że jakby podstawową rzeczą jest werbel i robiłem różne rzeczy grając i nie bardzo nawet wtedy próbowałem odwzorować cokolwiek z tego, co słuchałem, żeby jakby nauczyć się grać w ten sposób, że próbuję grać kawałki innych zespołów, tylko raczej po prostu waliłem w tę perkusję, bo to była świetna zabawa, więc
0: tak, uważam, że to jest bardzo, to było fajne i rozwijające. Też szybkie out dla naszych sąsiadów, którzy o, na, tak. Nasi sąsiedzi nigdy nie powiedzieli, że jest za głośno.
1: Bardzo dziękujemy za cierpliwość. No i właśnie wydaje mi się, że to był moment, w którym wszystko poszło już bardzo szybko do przodu. W sensie zaczęliśmy trochę poważniej traktować kwestie zespołu. Może nie poważniej, ale, ale także faktycznie jakby korzystać z tych instrumentów tak, jak się z nich korzysta. I pisaliśmy jakieś tam piosenki, które później przestały istnieć, ale to nie szkodzi. I dawaliśmy co roku koncert na Sylwestra w naszym ogródku, na który przychodzili wszyscy sąsiedzi. I nigdy nie zastanawiałem się, dlaczego oni faktycznie przychodzą na ten koncert, ale <głos> bardzo dziękuję im za tą uprzejmość, że o północy w Sylwestra chciało im się przyjść. Destroy <głos> to jest taki DIY zespół, kiedy nawet nie bardzo wiedzieliśmy, że można inaczej. <głos> Takie, myślę, że te warunki, które mieliśmy, które jakby mm, trochę po prostu, no, nie, może nie zmusiły, ale jakby po prostu nie, nie wpadliśmy na to, że można inaczej to bardzo, bardzo pioniersko podchodziliśmy do muzyki, co też myślę, że było bardzo rozwijające. I myślę, że też możemy o sobie powiedzieć spokojnie, że jesteśmy, byliśmy, ale myślę, że trochę dalej jesteśmy zespołem garażowym, o tyle, że faktycznie zaczęliśmy w garażu, mamy ten komfort jako jedyni chyba spośród naszych znajomych, że faktycznie posiadamy garaż, w którym, w którym były te próby, a więc, a więc tak, nasze garażowe demówki to były demówki robione w garażu.
0: No ale też powiedzieliśmy, że Instrumenty kupiliśmy w 2008 roku, ale pierwsza, moja przynajmniej, próba na salce, takiej salce prób, ale wydaje mi się, że twoja też nie była jakoś bardzo, bardzo wcześniej niż... No nie, no ja was tam zabrałem. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że jakby w którym roku byłeś pierwsza na salce no prób. Nie, no tak,
1: pierwszy pierwsza w prawdziwej salce prób yy, byłem w 2000. No, ale nie wymyślę teraz to, bo mógł być dwunasty, to mógł być trzynasty.
0: Moja była w 2014, takiego. pierwsza. To w takim razie moja niewiele wcześniej może być 13. Nie? Bo dla mnie to był hit, jak tam byliśmy pierwszy raz, że nie musisz mieć swojego sprzętu, bo my przecież na każde święta, każde urodziny kupowaliśmy coraz więcej sprzętu, który był konieczny, żeby móc grać próbę czy koncerty, bo się okazało później, że nie musisz tego wszystkiego mieć sam.
1: Tak, i właśnie w ogóle o istnieniu, że już jak salki prób uświadomił mnie kolega moich kolegów, który potrzebował perkusisty do swojego zespołu, który sobie wymarzył i ja się zgodziłem łaskawie zostać perkusistą. To, to nie był jakby pra prawdziwy projekt, tam było parę prób, ale dla mnie to było bardzo ważne i rozwijające o tyle, że właśnie zobaczyłem, że można za stosunkowo małą kasę, bo to wychodziło tam parę naście złotych od osoby, żeby zrobić sobie próbę na prawdziwych instrumentach i to było
0: fajne. To jest fajne. Takie prób są fajne. No, jak, jak się ma to porównanie z tym sprzętem za 350 złotych. A i o, zapomniałem
1: powiedzieć, ta perkusja została, ona została przywieziona mi, rodzice mi ją przywieźli, bo kupiłem ją na Allegro i była opcja tylko i wyłącznie odbiór osobisty w Kartuzach. Mieszkamy w Warszawie, więc to, no Kartuzy, Warszawa to jest dość spory dystans i moi rodzice uznali, że to będzie dobry moment, żeby zrobić sobie... Wycieczkę nad morze, i pojechali do Kartus odebrać dla mnie perkusję i później wracaj zespół Polski właśnie z całym bagażnikiem gratów. Za co jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję Mało. No i co? No i nie wiem, czy jest sens jakoś tak ciągnąć cały. ten e, cały ten wywód. Może zrobimy Long Story Short. E, zaczęliśmy traktować zespół trochę poważniej. Kiedy już ogarnęliśmy też chyba, w jakim kierunku chcielibyśmy iść muzycznie, i dla mnie to było chyba. Oczywiste. Ja, w, kiedy, kiedy byłem w gimnazjum, to już wiedziałem, że chcę mieć zespół punk rockowy, bo, bo to była praktycznie jedyna muzyka, której słuchałem już w tym momencie i odkryłem ją, w ogóle odkryłem cały gatunek. Eee, no przez mojego tatę. Tata wgrał mi płytę Clashu, na tę 3 i, i to wystarczyło. To była płyta, którą katowałem codziennie, kilka razy dziennie, jadąc autobusem, siedząc na przerwach w szkole i nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogłbym y, zmienić tą płytę na coś innego. Jakby nie czułem zupełnie takiej potrzeby. Dla mnie to było po prostu takie przeżycie za każdym razem słuchanie tej płyty i przede wszystkim e, kawałek White Man, który jest na tej płycie, to jest kawałek, który w ogóle chyba był dla mnie jakimś takim dalej jest chyba dla mnie jakimś takim archetypem po prostu idealnego utworu, który pokazuje, że można mieszać ze sobą gatunki I jakby ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak ska, czy istnieje coś takiego jak reggae i to, że właśnie zespół punk miksuje tak dużo różnych brzmień w jednej piosence, to, to było dla mnie jakieś takie bardzo otwierające oczy i też to było chyba to, co gdzieś tam w mojej głowie było, pokazywało w, którą, w jaką stronę bym chciał iść ze swoim zespołem.
0: Jestem bardzo ciekaw w takim razie, jak wygląda bycie w zespole. Ja mówię tu o różnych aspektach, czyli właśnie próby pisania piosenek, nagrywanie piosenek, granie koncertów właśnie z perspektywy perkusisty. Znaczy z twojej perspektywy jako osoby w zespole ogólnie rzecz biorąc.
1: No to z... trzeba by to jakoś, po... jakoś podzielić, ten wywód. Mm, jako perkusista na pewno mam największy komfort w zespole, jeśli chodzi o dojeżdżanie na próby, bo jedyne, czego potrzebuję, to schować pałki do plecaka, yy, więc mogę przyjeżdżać na próby rowerem bez, bez jakiegoś większego balastu na plecach. To jest bardzo fajne. Jeżeli dobrze się dogadam, to też na koncertach ma ten komfort, że nie muszę przywozić całego zestawu. Więc jeśli chodzi o samą tą stronę taką gabarytową, to mam bardzo duży komfort, no chyba, że akurat trzeba perkusję yy, dostarczyć gdzieś, no to wtedy jest problem, bo trzeba zorganizować wszystko, co znaczy ten sprzęt i jak go zabrać i wszystko musi być przypilnowane potem, żeby nic nie zostało bo to się zdarza czasem, że w klubach zostają jakieś rzeczy i potem jest problem raz tak było, że w jednym z klubów w którym często graliśmy koncerty po paru miesiącach znalazłem swoją stopę do perkusji i to było takie bardzo przyjemne znalezisko bo nawet nie wiedziałem, że ją zgubiłem więc, więc to był dobry fund I jeśli chodzi o pisanie kawałków, czy muzyki, czy w ogóle dżemowanie, to wydaje mi się, że akurat u nas, nie wiem jak to jest ogólnie w zespołach, ale wydaje mi się, że u nas to jest tak, że główny ten proces jakiś taki, taki, taki tworzenia muzyki to inicjatywa wychodzi od ciebie i ja jestem tą osobą, która chyba najwięcej feedbacku udziela w, w kontekście tego, co, co, co moim zdaniem można by zmienić Albo czego mi brakuje, albo co mi się podoba Albo co ja bym tam słyszał I nie wiem, już dawno nie było tak Żebym ja chyba przynosił jakieś swoje pomysły czy, czy projekty Głównie wydaje mi się, że teraz jestem tą osobą Która jakoś tam udziela feedbacku Ale myślę, że to też dlatego, że dla mnie osobiście To jest super trudne Pisanie muzyki Pisanie tekstów Ja chyba nie potrafię robić tego sam Tylko bardziej właśnie dla mnie To jest ten ten moment grupowy, kiedy jakoś tak sobie dżemujemy, siedzimy na próbie albo mam w głowie jakieś tam na przykład intro na perkusji, które uważam, że byłoby fajne w kawałku i potem jakoś dookoła tego zaczynam budować, więc dla mnie chyba najważniejszym w pisaniu kawałków jest właśnie ten, ten moment zbiorowy, kiedy nawet jeżeli ktoś przyniósł na próbę projekt kawałka, który byśmy chcieli robić, to, to i tak ewoluuje między
0: nami, każdy coś od siebie dołoży albo albo coś się zmieni. Tak, tak, no właśnie, to że wiesz, ja wymyślam jakąś bazę na kawałek, czy nawet zrobię demo z perkusją, co nawet pokazał nam ostatni koncert, jak graliśmy na koniec lipca, to nawet jak sobie zrobię jakąś piosenkę, to ja wiem, że ona później będzie ewoluowała przez to, że się tam pojawi między nami. I też właśnie wydaje mi się, że przez to, że my tyle czasu już gramy razem, to pewnych rzeczy nie musimy mówić, bo pewne rzeczy są dla nas oczywiste, że potem chcemy, żeby pojawiło się to i tak dalej.
1: No, to jest też problem, przynajmniej dla mnie. Mam akurat dużo pomysłów różnych muzycznych, które chciałbym jakoś tam realizować, ale nie można wszystkiego robić razem i nie można tego wszystkiego robić w tym samym zestawie osób. A wydaje mi się, że znam akurat mało. Nie jestem jakiś bardzo mm, zagłębiony w żadne takie środowisko muzyczne, więc nie znam za bardzo innych osób, z którymi mogłem robić różne rzeczy, więc, więc to jest problem później, kiedy się chce, chce coś robić i trzeba znaleźć kogoś nowego, bo też y, Jonasz miał pomysł na inną muzykę, która za bardzo do DS nie pasowała i uznał, że założony w zespół, no to się okazało, że druga gitara jest potrzebna, że Kajtek nie bardzo miał wtedy czas. Pozdrawiam Kajtek, Abram. No to też skończyliśmy razem w tym zespole i to też myślę, że to też ta dynamika w Hygie była zabawna, bo to było bracia i bracia. Bracia Gubera i bracia Edmondson.
0: W jednym zespole jesteś perkusistą, a w drugim zespole grałeś na gitarze, i to też tak naprawdę część gitar, które grałeś, były główne, bo wreszcie udało mi się pozbyć tej odpowiedzialności. Więc jak wyglądało z tej, z tej drugiej strony, Hyge? bo zawsze chciałeś być w blasku reflektorów. No właśnie, to jest wreszcie problem. Się udało. To jest
1: problem, bo jak y, zaczęliśmy grać y, koncerty z Destroy Fish, to właściwie takie prawdziwe koncerty, zaczęliśmy grać dość późno. Mm. I jak już właśnie dużo graliśmy, to trochę mnie to zaczęło wkurzać, że zawsze jestem z tyłu, bo też to był taki czas, kiedy to były pierwsze momenty, kiedy pojawiają się na stronach innych niż nasza własna strona z naszych koncertów i tak dalej. I zawsze widać chłopaków było, mieli jakieś fajne zdjęcie profilowe na Facebooku z koncertu, a ja zawsze byłem z tyłu i było... To był taki czas, kiedy na każdym koncercie, który graliśmy, jakiś technik puszczał dym. Zawsze był dym. I w tym dymie ja zawsze znikałem. I jakby nie, nie przeszkadzało mi to aż tak podczas grania koncertu, ale później, kiedy widziałem zdjęcia czy nagrania, byłem taki... Cześć chłopaki. No na css się na przykład była ta szyba, która w ogóle światło odbijała, a, więc to nie było ciebie widać. No, szyba była fajna. Eee, no więc, więc to mnie trochę wkurzało, a w momencie kiedy, kiedy pojawił się projekt właśnie, w którym stoję z przodu i, i, i gram na gitarze, to jednak duża odpowiedzialność, bo na perkusji jak coś schrzaniesz, to możesz udawać, że tak miało być i zrobić jakieś przejście i, i próbować tam grać dalej. A na gitarze jak spieprzysz, no to... Ups. No i, to jest, no i to się okazał problem taki, że jak jestem z tyłu, to teraz będąc z przodu, musiałem się skonfrontować z czymś, na co zupełnie wcześniej jakby nie wpadłem, bo nie miałem za bardzo jakiegoś takiego problemu z tremą przed koncertami, ale to mogło być trochę związane z tym, że zawsze byłem z tyłu i byłem w cieniu i też jakby, e, też naturalne chyba było dla mnie wtedy, na tamty, jakby w tamtym momencie naszego też grania, w zespole, że jakby nie jesteśmy wirtuozami i to jest oczywiste, że coś schronimy i jakby to nie jest problem. Eee, a w Hygie jakoś tak, nie wiem, to wszystko było takie bardziej techniczne, ale też byłem z przodu i nagle moment, w którym faktycznie widzi się tych ludzi, którzy są na tym koncercie, to była dla mnie duża nowość. Nawet jeżeli nie było ich dużo, to i tak było trochę stresujące i pamiętam, chyba dla Jakie, dla jakiegoś takiego odwrócenia swojej uwagi od tego wszystkiego. Bardzo dużo się ruszałem, pamiętam chyba mój pierwszy, to był chyba mój pierwszy koncert z Hygiene na CSS-ie właśnie, kiedy dużo zacząłem skakać, biegać w kółko w jedną, w drugą e, i, 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 i pamiętam, że ja się nie czułem, w tym. to nie było tak, że to było dla mnie jakieś naturalne i, i, i fajne, tylko raczej robiłem to, robiłem sobie tą gimnastykę całą na scenie, po to, żeby odwrócić swoją uwagę od tej, od, od tego stresu, co było zabawne. A z drugiej strony próbowałem też robić wszystko to, co chciałbym, żeby chłopaki u nas w zespole robili, bo chłopaki czasem jak się zestresują, tak stoją sztywno. E, chociaż jest to już dużo lepiej. E, od kiedy zaczęli się rozbierać na scenie, to jakoś tak to wygląda dobrze. No, to można wyciąć. E, no, nie wiem. Trochę mi brakuje trochę brakuje mi Edmondsonów, bo to też był fajny, to był zupełnie inny to był też dla mnie chyba pierwszy moment, w którym zobaczyłem, że nie każdy zespół działa tak samo i, i muzykę robi się w różny sposób. Pamiętam e, pierwsze kawałki z Destroy Fish, które robiliśmy tam na, ten, na tą demówkę z 2014, która jest na naszym Bandcampie. E, to było to były głównie kawałki, które ty napisałeś, ale było też trochę kawałków, w których ja, na przykład ja dopisywałem jakąś zwrotkę i pamiętam, że tam na, tym, na tej demówce jest kawałek Majdan i to był pierwszy kawałek, który napisałem chyba całkowicie samodzielnie, bo i muzykę, no i, no i tekst. I jakby to był to pierwszy raz w życiu, kiedy jakoś tak naturalnie przyszło mi napisanie czegoś. To nie jest wybitny kawałek, ale e, pamiętam, wtedy byłem bardzo na fali słuchania Rancida, zwłaszcza takiej płyty Rancid, Rancid z 2000 roku, więc inaczej zwana Rancid 2000 i tam jest trochę kawałków właśnie takich bardziej y, politycznie, ale też o tym, co się gdzieś tam na świecie dzieje. I że jakby nie do końca musisz. I jakby... I tam jest taki kawałek Rwanda y, o tym, co się działo w Rwandzie w 94. I, i, I dla mnie to był jakiś taki. Ten kawałek mnie chyba nauczył tego, że jakby nie musisz być z tego miejsca albo nie musisz widzieć tego na własne oczy, żeby jakby napisać kawałek o tym, co czujesz. W związku z tym, co, co widzisz albo co słyszysz, co wiesz, że się wydarzyło, no i wtedy to było wszystko to, co się działo na Ukrainie, to było w Ukrainie, przepraszam, to było straszne i dla mnie to było w ogóle jakieś takie przerażające, że taki, przerażające, a trochę budujące, że, że, że było tylu ludzi, którzy wreszcie odważyli się jakby wyjść i powiedzieć coś i że to się dzieje tak blisko. Bo to myśmy, ja pamiętam, że dużo z nas, jakby w towarzystwie moich znajomych, dużo osób przeżywało bardzo to, co się dzieje na Majdanie i, i, i że to właśnie, napisanie tego kawałka jakoś tak było dla mnie, to było jakieś takie fajne poczucie, że, że, że mogę zrobić coś, co dla, przynajmniej dla mnie i dla moich kolegów, koleżanek coś, coś znaczy albo zwraca na coś uwagę.
0: Powiedziałeś, że odkryłeś, że można tworzyć w inny sposób, z kimś. I też powiedziałeś wcześniej, że ty raczej sam nie jesteś w stanie pisać, że z kimś. Potrzebujesz pisać, żeby poczuć, że tworzysz. Więc teraz moje pytanie jest o wyższych Przych... Co to było przede wszystkim? O powiedzmy, liczby, miałem,
1: miałem pomysł i miałem gitarę akustyczną i napisałem parę piosenek, które. które yy które były śpiewane. To był czas, kiedy jakoś słuchałem dużo muzyki, która była może nie do końca safe for work, bo oprócz tego, że słuchałem dużo Horror Panku, Misfits i różnych pokrewnych zespołów, to też odkryłem, że jest zespół Cancer Slag, który jest, oprócz tego, że jest bardzo wulgarny, to jeszcze o to, czym robi kawałki, co to jest strasznie niecenzuralne, i to jest w ogóle trochę straszne, ale z drugiej strony to było bardzo intrygujące, ale też mm, jakoś naprawdę dobrze słuchałeś tego zespołu wtedy. I jakoś tak to był dla mnie moment, w którym uznałem, że y, robienie śmiesznych rzeczy, jakby że, jakby, że robienie muzyki, to też może być y, zabawa i śmieszna rzecz, jakby że. I, na, i nawet nie myślałem o tym w kategorii żadnego projektu muzycznego czy zespołu po prostu było tak chyba, że nagrałem e, parę kawałków które puściłem do internetu oprócz tego zrobiłem e, cover Danciga jeden z, i to wszystko było ja i moja gitara akustyczna i jakieś dziwne efekty z garage na iPhone'ie, bo nagrywałem to wszystko w telefonie e, i to jakoś tak wyszło, że pojawiła się okazja kiedyś mieliśmy koncert z paroma innymi zespołami, ale brakowało jakiegoś tam supportu czy czegoś takiego. Czy po prostu powiedziałem, że to zrobię i po prostu przyszedłem na ten koncert i przed setem Destroy Fish zrobiłem set ze swoją gitarą i to było całkiem zabawne doświadczenie. Mam to gdzieś jeszcze nagrane. No i to jest to dla mnie to było po prostu to była dla mnie fajna zabawa i i też jakiś taki... Nie wiem, nie, nie, nie myślałem o tym nigdy poważnie. Jakoś tak po prostu wziąłem to i robiłem. E, bo nazwa Wszech to jest w ogóle... E, to już jest kolejna ewolucja nazwy, bo najpierw e, to był mój jednoosobowy zespół, który się nazywał Błażej i Wszechświaty, potem po prostu Wszechświaty, a potem uznałem, że musi być młodzieżowo, więc skrócę do wyższych... I, i tak, tak, to, tak to wyszło. A, te, a potem, no właśnie, musiałem parę lat temu e, po konfliktach personalnych wewnątrz zespołu musiałem go rozwiązać i, i póki co nie funkcjonuje, ale, e, ale funkcjonuje DJ Wszech, który czasami kolaboruje z TASAKiem Shoutout Tasek
0: To jest ta różnica między nami. O ile mamy podobny gust i, i tworzymy podobne rzeczy, a nawet te same, bo gramy razem w zespole, to jest ta różnica w podejściu, która polega na tym, że ty jesteś w stanie w jakiś sposób stworzyć coś, co nie jest na poważnie i się pod tym podpisać, a ja nie i chcę o tym posłuchać. Jak, jak, to, jak to się dzieje, że możesz stworzyć muzykę, która jest śmieszna, a później jakby zupełnie... ja po prostu jest.
1: No wydaje mi się, że przede wszystkim ważne jest chyba dlaczego robisz muzykę, w sensie czy robisz muzykę dla siebie, czy robisz muzykę dla kogoś, bo myślę, że gdybym robił muzykę dla kogoś, to znaczy z myślą o e, odbiorcy to na pewno chce się bardziej do tego podejść poważnie, ale jeżeli myślę, że jeżeli twoją motywacją jest po prostu zrobić kawałki, które masz w głowie, które wydają ci się śmieszne, a też dla ciebie ważne jest w życiu, żeby było śmiesznie, no to yy, dużo łatwiej jest zrobić coś takiego i no nie wiem, jeżeli mnie pytasz, to, to ja bym powiedział, że właśnie nie, nie, nie myśleć o tym, jakby kim jest odbiorca, tylko raczej robić to po to, żeby jeżeli, może inaczej, jeżeli czujesz potrzebę zrobić coś śmiesznego, to, to, to możesz to zrobić.
0: Nie, i... bo ja mówię poważnie, ja na przykład nie jestem w stanie, nie umiem się do tego sprowadzić. To
1: jest kwestia dystansu, w sensie też może takiego poczucia, że przynajmniej u mnie tak było, że ja czułem, że to jakby to nie jest celem nie jest zrobienie dobrej muzyki. To nigdy mm -hmm. nie miała być dobra muzyka. To miała być muzyka to była tylko, tylko platforma, w sensie do opowiedzenia żartu. Okej, okay, rozumiem. I, a Wybarać. co do Tasaka, ja akurat Tasaka traktuję bardzo poważnie, e, więc, więc pozdrawiam cię Tasaku. Planujemy od bardzo dawna kolaborację jakąś taką już, już, już w większym formacie, bo na razie to było tam, mieliśmy tam parę wspólnych koncertów, ale bardzo chciałbym właśnie jakoś tak zająć się poważnie robieniem bitów już takich, żeby, żeby Tasakowi już się zająć produkcją dla Tasaka, ale
0: to jeszcze, jeszcze się nie dzieje, więc musi się poczekać jeszcze trochę. Dobra, mówisz o produkcji na komputerku, więc moje pytanie jest ile instrumentów, na których grasz jesteś w stanie wymienić? Jakie to byłyby instrumenty? Których gram? Umiesz grać. Nawet jakby ktoś chciał, żebyś mu zagrał po prostu cokolwiek żebyś się poczuł, że umiesz.
1: Hmm. Myślę, że może być ich bardzo dużo, tylko jeszcze o tym nie wiem, bo jeszcze ich nie dotykałem. Ale <laughs> bardzo lubię instrumenty w ogóle. Na pewno najwięcej to, to, to mam kontaktu z perkusją i z gitarą, bo bo Tak. Hmm. Gitara basowa, to jest instrument, na którym moim zdaniem najłatwiej się komponuje muzykę. I to jest, no to jest taka gitara, tylko prostsza w zasadzie. <grych> mm, więc to jest to. Jest to. E, no, jeszcze grałem trochę kiedyś na harmonijce, e, gram trochę na mandolinie no znam parę chwytów na ukulele, ale jakby nigdy nie, jakby nie próbowałem się nigdy tego nauczyć, jakby nie też nie czułem potrzeby ani ochoty, nie bardzo lubię ukulele, próbowałem e, jakoś ogarnąć skrzypce, ale to jest chyba dla mnie trochę za trudne na razie przynajmniej bo myślałem, że no jak strój jest taki sam strun jak w mandolinie to, to to w sumie będzie podobnie ale to jest instrument jednak bardzo taki, który wymaga dużo techniki żeby, tak w, ogóle, żeby w ogóle wydobyć wydobyć dźwięk no od najgrubszej to masz GDA struny czyli... tak jak w mandolinie e, no a, próbowałem pograć na akordeonie ale to ci, którzy tam byli wiedzą, że to nie jest instrument dla mnie e, nie wiem, to to chyba tyle. Nie wiem, czy ty masz coś jeszcze. Zastanawiam się. Nie wiem, czy kiedyś miałem w rękach jakiś inny instrument jeszcze. A, e, pianino. Uczyłem się grać na pianinie, jak byłem mały, ale nie poszło to nigdy nigdzie dalej. Ja tylko wiem, gdzie są jakieś dźwięki, ale nie potrafię za bardzo No e, wiesz, To, to jest tak naprawdę. Jak zaczniesz
0: się uczyć produkcji na kompie, to bardzo szybko nauczysz się przy okazji podstawy gry na klawiszach, więc to kwestia czasu. Myślę powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, że ty jesteś leworęczny. Nie wiem, czy to jest bardzo ważne. No, Ale ja myślę, że to jest dosyć ważne, bo na secie perkusyjnym i na gitarze grałeś zawsze w ustawieniu praworęcznym. Mm,
1: no tak, no, z byciem leworęcznym jest tak, że mm, na dobrą sprawę i tak w końcu musisz się nauczyć się robić wszystko tak, jak robią praworęczni, bo wszystko na świecie jest dostosowane do praworęcznych. I jakby nie uważam tego za dyskryminację, tylko ktoś kiedyś nie pomyślał, no i później tak jest. Znaczy, są oczywiście instrumenty leworęczne, są... E, różne inne fajne rzeczy dla leworęcznych. Pamiętam, miałem przez całą e, swoją szkołę nożyczki leworęczne, co bardzo ułatwiało cięcie różnych rzeczy. E, no ale jest trochę tak, że to nie są te bardzo łatwo dostępne rzeczy. Przynajmniej dla mnie nie były w tamtym momencie. I tak wyszło, że po prostu dla własnego komfortu, dla, 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 dla ułatwienia sobie życia po prostu zacząłem grać na gitarze tak jak wszyscy. Znaczy, zaczynałem od gitary leworęcznie faktycznie, ale bardzo szybko e, kiedy poszedłem do sklepu kupić sobie pierwszą porządną gitarę to chciałem kupić sobie gitarę elektroklasyczną a jedyna gitara elektroklasyczna w tym sklepie to była gitara z wycięciem takim jak pod praworęczne granie więc, więc tak zacząłem grać i, i bardzo szybko mi to przyszło zupełnie naturalnie i, i później już zostałem grając, e, e, grając na praworęcznej gitarze na perkusji nawet nie wiedziałem, że mogę to jakoś inaczej ustawić, to było też dla mnie jakoś to naturalne, więc po prostu na wszystkich instrumentach oprócz ukulele gram, tak jak pra praworęcznie, na ukulele nie, ale to dlatego, że po prostu kiedyś odwrotnie złapałem się, odwrotnie nauczyłem chwytów. No i ostatnio, to jest mój nowy pomysł, postanowiłem trochę siebie sprawdzić, trochę zobaczyć, czy czy może mogę się czegoś nowego nauczyć, czy mogę nauczyć się czegoś inaczej, a może mogę zrobić dużo większy postęp, jeżeli wrócę do grania na leworęcznych instrumentach i teraz większość moich gitar jest przełożona, struna ma przełożona na, tak jak dla leworęcznych i trochę to jest trudny proces, bo uczę się zgrać prawie od, prawie od zera, od nowa grać na gitarze i jest to strasznie frustrujące pod tym względem, że ja wiem, że ja umiem już różne rzeczy, ale nie jestem w stanie ich zagrać, bo umiem je na odwrotnie. A prawda, I... że
0: przez ciebie zacząłem się sam zastanawiać, czy nie spróbować yy, właśnie wyzwania, jakim byłoby nauczenie się na znaczy, moim, to jest,
1: moim zdaniem to jest, ja też trochę o tym zacząłem czytać, bo zainteresowałem się w sumie tematem, yy, jakby jak działają lewerenci na świecie w ogóle, bo tak ostatnio dopiero zacząłem właściwie zwracać na to uwagę, że są jakieś tam różnice yy, w tym, jak się posługuje różnymi rzeczami i trochę posiedziałem na reddicie poczytałem właśnie jest w ogóle cały subreddit leworęcznych, no i ten reddit jest bardzo ciekawy i właśnie poczytałem tam o różnych rzeczach właśnie jak ludzie piszą, że na przykład odzyskują swoją leworęczność bo na przykład, tylko to są ludzie dużo starsi ode mnie, którzy w szkole na przykład musieli się nauczyć wszystkiego praworęcznie bo nie było takiej opcji na przykład nauczyciel kazał im pisać praworęcznie itd. i tak i, dalej i dopiero teraz jak są, jak są dorośli to to jakoś tam yy, wracają do tego i, i to może nie być łatwe, ale jest to gdzieś jakiś taki trochę, dla mnie przynajmniej, to jest jakiś taki trochę psychiczny komfort, że trochę robię to w zgodzie ze sobą, a trochę jest też tak, że jak obróciłem sobie gitarę, to nagle yy, no, całkiem to fajnie i zabawnie wygląda, bo te wszystkie pokrętwa i przełączniki są na górze.
0: <śmiech> w sumie tak.
1: I wbrew pozorom, właśnie ja się na początku zastanawiałem, czy to nie będzie przeszkadzać, nie będę, nie będę o to zahaczał ręką i tak dalej, to w ogóle nie ma problemu z tym. Więc jeżeli ktoś <śmiech> jest leworęczny i chciałby zacząć uczyć się na instrumencie, a nie ma leworęcznego, to praworęczny jak najbardziej będzie działał, wystarczy obrócić struny i jest
0: ok. Dobrze, czas trochę zawęzić i ukierunkować naszą rozmowę. E, czy jakieś ciężkie momenty w temacie muzyki, zespołów, podejścia do muzyki? Dużo myślę, że było takich ciężkich
1: momentów. Zawsze myślę, że zawsze kiedy mamy zastój w naszym zespole, bo życie prywatne bierze górę, to dla mnie to są ciężkie momenty, bo jakoś tak Wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych, jakby jeden z najważniejszych aspektów w moim życiu właśnie granie, robienie muzyki, nawet jeżeli to jest dla mnie, nie dla innych, to to, to jest mi potrzebne właśnie, żeby jakoś tam ten dobry nastrój utrzymywać. Więc, więc pod tym względem to myślę, że każdy taki moment, kiedy mamy zastój jest trudny. Ale tak może tak bardziej kreatywnie, to bardzo dobry czas dla mnie to było hygie, -hy kiedy kiedy uczułem, że mam bardzo duży wpływ w to, jak właśnie jak tą muzykę robimy i co, co, jaki jest wynik, jaki jest efekt tej muzyki. A potem jak Hygie zaczęło zwalniać to, co było jakiś taki... no Wtedy trochę było tak, że y, nie, nie wiedziałem za bardzo, jak to będzie z Destroy Fish, nie wiedziałem, jak to będzie z Hygie. Jakoś tak... Y, nie wiedziałem za bardzo, jak to wszystko będzie działać. Miałem taki moment, kiedy myślałem nad studiami za granicą i wtedy się zastanawiałem, czy to będzie właśnie ten moment, kiedy uznam, że to jest... że po prostu zostawię tutaj w Warszawie wszystko, co, wszystko, co, 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 co mam i pojadę sobie studiować i wtedy no, nie, nie będzie raczej mowy o, o robieniu muzyki tam na miejscu, więc takie momenty, ale tak najczęściej y, ciężki moment mam chyba, kiedy widzę, że ktoś spośród ludzi, których znam, albo znałem, albo kojarzę skądś może nawet z bardzo dalekich y, kręgów, y, osiąga jakieś takie sukcesy muzycznie, a ja czuję, że, y, że nie wiem, że dla, że dla mnie to jest niewykonalne. Mam bardzo dużo takich myśli, że E, że i tak e, nie osiągnę tego, co, e, co inni osiągnęli, więc może to nawet nie chodzi o porównywanie się, jeśli chodzi o taki e, talent, ale no, no trochę im zazdroszczę, no nie będę kłamał. E, no, ale, ale tak naprawdę bardzo się cieszę za wszystkich, którym, e, którym wychodzi i którzy dają radę Właśnie jakoś tam wyjść gdzieś szerzej, żeby ich muzyka była słyszalna, to jest fajne. Ale nie, no myślę, że, że, że
0: wszystko jest do zrobienia. Nie miałeś tak, że miałeś dosyć robienia muzyki? Tak po prostu dosyć?
1: Nie, nie bardzo. Znaczy były momenty, kiedy może czułem, że trochę gatunkowo ta muzyka, którą wykonujemy trochę rozbiega się z tym, co ja bym chciał robić albo to, czym akurat się bardziej fascynuje. Ale nie wiem. Mam takie momenty, kiedy czuję, że takie rzeczy bardzo mi się kłócą i bardzo mi to przeszkadza. Są momenty. Jakieś nie wiem, to potrafi być 5 minut, to potrafię być parę miesięcy później, kiedy zapominam o tym, że miałem taki problem i po prostu mm -hmm. po prostu dalej jest OK. Więc nie wiem, ale myślę, że dobrze jest, jeżeli chcecie odwrócić, odwrócić uwagę od, 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 od projektu, który was wkurza, to jest zająć się innym projektem. Ja myślę, że to, jest, że to jest fajne i wartościowe. Ja na przykład teraz mam dużo pomysłów na muzykę, którą chciałbym robić, ale nie bardzo czuję, żebym jeszcze potrafił takie rzeczy robić, bo ostatnio jakoś bardziej zacząłem się interesować hip-hopem i, i, i to nie jest to, że teraz zacznę rapować, ale bardzo chciałbym się nauczyć produkcji i tego, jak to się wszystko robi i, i to jest chyba coś, czemu teraz dużo czasu poświęcam. Jakoś tak oglądam tutoriale w internecie i też trochę czytam, ale to też głównie po prostu siedzę z programem i jakoś tam próbuję go rozgryźć dla siebie.
0: No właśnie chciałem też spytać o to, że robienie jakiegoś gatunku, a słuchanie jakiegoś gatunku, bo twój fach się nie, nie kończy na punkcie.
1: Nie, no ja słucham każdej muzyki. Bardzo lubię przeróżne w sensie wszystko, w yy, wszędzie gdzieś tam potrafię znaleźć coś dla siebie. To znaczy akurat nie znam się w ogóle na elektronice i jakoś yy, to, to jest daleko od tego, co ja eksploruję jakoś tam muzycznie, bo do niedawna jakoś dla mnie najważniejsze w muzyce było to, żeby yy, byli muzycy, którzy wykonują muzykę na instrumentach, ale ostatnio jakoś tak to przełamuję tę barierę i jakoś tak też zaczynam poznawać właśnie hip-hopowe rzeczy. Bardzo podziwiam osoby, które fascynują się techno. Ja nie, jeszcze nie umiem się w to wkręcić za bardzo. Znaczy ja rozumiem, że to gdzieś tam może być fajne do imprezowania, ale jakoś tak walory muzyczne to to nie jest po prostu moja, moja bajka do końca. Ale moja, jakbym miał powiedzieć, jaki jest mój ulubiony gatunek muzyki, jeżeli da się tak powiedzieć, to na pewno naj, przez, przez większość życia bardzo, bardzo ważny jest dla mnie punk rock, ale myślę, że na pierwszym miejscu teraz postawiłbym, jest taki fajny termin, muzyka świata. Bardzo lubię różne rzeczy związane właśnie z kulturami różnych narodów, nie tylko narodów, generalnie z różnych miejsc świata i trochę też eksperymentowanie z tym, miksowanie tego różnych stylów z całego świata, jakieś, bo to też bardzo bardzo szerokie i dziwne instrumentarium. Wtedy jest grane i to mnie bardzo fascynuje. Z tego miejsca mogę zaprosić. Jest na Spotify taka playlista, która się nazywa World Core Get Fact bez spacji. To jest moja playlista na Spotify, można jej posłuchać. Ma na razie 23 godziny i 22 minuty.
0: Jezus Maria.
1: I tam są różne rzeczy, które właśnie, które lubię i które są jakieś takie ciekawe i są związane w jakiś tam sposób mniej lub bardziej z Muzyką świata z różnych zakątków świata. A jest też
0: Polka. Bo jeśli chodzi o inspirację, to co ciebie inspiruje, na przykład, kiedy masz pomysł na jakąś nutę albo coś takiego? Wydaje mi
1: się, że najbardziej miejsca, to znaczy dwie rzeczy. Myślę, że bardzo duży dużo wpływ ma na mnie muzyka, której słucham, i miejsca, w których jestem. To są takie dwie rzeczy, które jakoś tam się razem w mojej głowie łączą, bo też bardzo utożsamiam różne rzeczy z miejscami. Na przykład. Są płyty, które kojarzą mi się z moją wycieczką do Szkocji, bo akurat wtedy ich słuchałem, każdy obóz co roku, to jest też dla mnie jakaś tam konkretna płyta, która mi się z tym kojarzy. Bo też właśnie, dla mnie słuchanie muzyki, ja bardzo lubię e, słuchać muzyki płytami z jakiegoś powodu, że jakby są, lubię też, są zespoły, których lubię pojedyncze piosenki, a są zespoły, których właśnie bardzo lubię płyty, jakby lubię tą formę płyty, bo to jest to trochę jak książka, masz taką
0: kom kompozycję takie oldschoolowe podejście do słuchania no, nie wiem, może znaczy, mówię tak dlatego, że wiesz, odchodzi się od konceptu płyty, a przechodzi w single od kilku lat
1: nie no tak, ale mm, bo to też jest trochę kwestia e, tego może teraz jak to, jak to powstaje, w sensie jakby e, ten proces tworzenia, że teraz te single, które wychodzą, zwłaszcza właśnie jakieś takie rapowe e, to, to jest fajne, to jest super, bo to jest uchwycenie tego momentu kiedy się napisało kawałek, masz no na tak, niego po tak. się bić się to robi. A ja lubię i lubię to, to jest bardzo fajne. A z drugiej strony bardzo lubię płyty, bo dla mnie to jest wszystko takie przekminione i masz e,
0: to, jest, to jest kompozycja to wszystko, to oprócz tego, że to są osobne no kompozycje tak, masz tak. jakby z jakiegoś powodu to jest ułożone. To w jest to, o czym gadaliśmy sposób. z Kajtanem Abramem, też, że narracja się po prostu pojawia i...
1: O tak, o i... A płyty, właśnie, płyty takie narracyjne czy konceptualne, to, to jest w ogóle moja ulubiona rzecz chyba.
0: Ulubiony koncept, let's go. Proszę się nie śmiać,
1: są ludzie na świecie, którzy jeszcze słuchają Iron Maiden, ale uważam, że płyta Seven nowe Seven Sun jest ekstra i to jest właśnie koncept, album. Bardzo lubię Green Day, American Idiot i 21st Century Breakdown. Bardzo lubię... Hmm, wszystkie trzy płyty zespołu Fall of F. Rafa. To jest zespół, który powstał z intencją zrobienia trylogii. Zrobił trylogię i się rozwiązał. Bardzo szanuję. Pomysł? Eee, nie wiem. Teraz nie wymyślę chyba wszystkiego, co, co, co lubię, ale to są chyba takie trzy rzeczy, które eee, przychodzą mi do głowy. Mi do głowy przed jeszcze MCR, The Black Parade. Ale wiem, że ty nie słuchałeś chyba całego. Novel. Ja nigdy nie, nie byłem jakoś bardzo wkręcony. Znaczy ostatnio właśnie próbuję trochę e, e, e poznać bardziej, ale, ale nigdy nie,
0: nie nie eksplorowałem jakoś tego zespołu. Słuchaj, ja wiem, ale ludzie nie wiedzą, że słuchamy muzyki, interesujemy się muzyką w podobny sposób. Czy chciałbyś opisać sposób, w jaki ty wkręcasz się w zespoły i twórczość?
1: O, i To jest y, pewien problem, bo to jest bardzo pochłaniający czas. Y, jakoś tak nie bardzo potrafię y, słuchać muzyki i skupiać się tylko i wyłącznie na muzyce dla mnie y, muzyka jest trochę wynikiem tego skąd to wszystko tych wszystkich czynników, które się złożyły na powstanie utworu albo, albo dzieła. Y, jakoś tak y, bardzo istotne i dla mnie jakoś tak w mojej głowie jest to, że skąd na przykład pochodzi artysta lub pochodzą artyści, y, jaki, to, jaki to jest okres, jaki to jest czas, też jakaś taka może charakterystyka tego miejsca. Y, jakoś tak wszystko to, co się składało, jakoś tak, e, jakieś biografie tych, tych, tych artystów, też mnie jakoś tak bardzo interesują, więc też dla mnie to jest niestety bardzo pochłaniające. I często nie potrafię skupić się na rzeczach, na których faktycznie powinienem się skupić e, ze względu na studia albo pracę. I bardzo szybko uciekam w czytanie różnych biografii mm. i, i śledzenie różnych takich rzeczy. I też dzięki temu, że odkryłem Reddita jakiś czas temu, to <śmiech> mam miejsce, w którym właśnie spędzam jeszcze więcej czasu. Internet to jest wspaniałe miejsce, bo szczerze mówiąc nie wiem, jakby to wyglądało w dawniej, gdybym, gdybym był w innych czasach, to, to pewnie nie wiedziałbym aż tyle, a może też by mnie to aż tak nie interesowało, bo jeśli chodzi o literaturę muzyczną, to jakoś nie mam ba za bardzo, e, chyba wszystko, wszystko, wszystko to jest internet i bardzo lubię zagłębiać się w różnych odmętach internetu, w komentarzach sekcji na YouTubie, czy w innych takich rzeczach. Ale też bardzo fajne jest to, że mam znajomych, którzy właśnie podobnie trochę w to wchodzą i czasami pisze ktoś do mnie, a to Jonasz, a, a to Kajtek, albo ktoś. Czy wiedziałeś, że? I tu lecą jakieś ciekawe fakty. Kajetan jest dla mnie tym, takim źródłem ciekawostek o hardcore. Bardzo dużo. Ja trochę Kajtka w wkręciłem w hardcore i teraz Kajtek. Y eksploruje to za mnie. Ja mogę sobie zdjąć z głowy ten obszar muzyczny, bo on
0: mi dostarcza ciekawostki, więc to jest fajne. Więc Jak powiedzieliśmy, jesteś muzykiem w zespole. Jak wygląda życie muzyka w zespole? Ile można na tym zarobić? Proszę bardzo.
1: Poczekaj, ale ile może zarobić, czy ile musi dopłacić? <laughs> no, jeżeli jesteś muzykiem w zespole, w który, który nie jest za bardzo znany jeszcze, bo mówię jeszcze, bo, 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 bardzo, bo bardzo marzę o tym, żeby ktoś kiedyś e, 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 gdzieś to poszło dalej. E, no to, to jest bardziej hobby, do którego się dopłaca. W sensie musisz e, właśnie wyk wykładać hajs na próby, na paliwo, jeżeli przewozisz sprzęt do, na koncerty i tak dalej. Zdarza się, że klubom trzeba zapłacić, a nie klub ci płaci za to, że grasz koncert. Generalnie opłaty są wszędzie, tak jak w życiu. Więc to jest bardziej, no, tak jak mówię, hobby do którego się dopłaca, a żeby wejść na ten etap takiego zarabiania muzyki na muzyce, to chyba trzeba. Wydaje mi się, że protip to jest. Umieć, umieć przekonać ludzi do tego, że to się sprzeda. Miałem taki okres, kiedy grałem z pewnym muzykiem to już powiedzmy sesyjnie, to znaczy jakby nie byłem osobą, która brała udział w jakikolwiek, w tworzeniu tej muzyki, która była wykonywana, My tylko bardziej od, odtwórcą. Tylko byłem tak, a nawet nie odtwórcą, po prostu posadzili mi powiedzieli, no to graj. Mm. No i grałem i to był moment, w którym przez krótki czas to był, tak, że to było moje źródło zarobku i wtedy faktycznie zarabiałem jak, jakąś tam kasę, ale to, to też nie było bardzo dużo. Hmm. Ale to też y, dla mnie osobiście to nie było fajne, to znaczy ja chyba wolę robić rzeczy, które są moje i które mnie lub bardziej ja stworzyłem i
0: mam w nich więcej pola też dla siebie.
1: No więc yy, nie wiem, jak to jest zarabiać na muzyce za bardzo.
0: <głos> Czy tobie przychodzą do głowy jakieś śmieszne momenty związane właśnie z byciem na scenie w Warszawie?
1: Mój ulubiony śmieszny moment to był chyba, kiedy graliśmy kiedyś koncert w Pogłosie, E, tam, za sceną jest taka zasłona, i mało kto wie, za tą zasłoną nie ma ściany, tylko jest pusta przestrzeń. się
0: do backstage'u I e,
1: skończyliśmy kiedyś koncert. Ja się tak
0: majtnąłem do tyłu i ten stołek zleciał razem ze mną ze sceny. A faktycznie było tak, że nie wiedzieliśmy, gdzie ty jesteś na koniec koncertu, bo się okazało, że poleciałeś. No, spadłem ze sceny. <laughs> tak, tak. No, to, to było co. Co się musi zadziać, żeby z pomysłu wyszedł produkt? W moim
1: przypadku to byłoby myślę wyrzeźbienie z tego pomysłu tyle, ile jestem w stanie sam i podanie tego dalej. Jakby ja nie czuję, żebym to był mój jakiś taki obowiązek, a nie też nie czuję takiej potrzeby, żeby wszystko całkowicie robić sam. Ja myślę, ja znam swoje możliwości na ten moment yy, i zdolności różne też takie twórcze i wiem, że jeżeli mam jakiś fajny pomysł, a znam ludzi, którzy mogą go fajnie rozszerzyć, to bardzo chętnie pójdę do tych ludzi i do ciebie nasz albo do często się wymieniam z kajtkiem, też pomysłami i, i, i to jest jakoś tak, jakoś to, jakoś to idzie dalej.
0: Jeśli ktoś w tym momencie pomyślałby sobie, chciałbym pograć na perkusji, chciałbym się nauczyć, to co byś mu polecił? No, przede wszystkim niech pójdzie sobie postuka bo to nawet
1: jeżeli, e, to jest chyba kwestia trochę oswojenia się z tym, bo to jest dosyć, przede wszystkim myślę, że trzeba pójść i posiedzieć przy perkusji i i postukać po prostu.
0: A gdzie można iść postukać? Na jest y,
1: dużo. Wystarczy wpisać w Google salki, prób i wpisać dzielnice w miasta, w którym się mieszka. W Warszawie jest praktycznie w każdej dzielnicy jest wiele salek prób. I większość tych salek prób ma bardzo niskie ceny dla osób, które przychodzą ćwiczyć na perkusji. E, ja myślę, że możemy tutaj reklamować. Możemy jak najbardziej zareklamować. No to no stres. Sale prób na Sodybie. Bardzo jest tam fajnie. Bardzo zdrowiamy Filipa. Znowu zdrowiamy Cię Filip. I tam to jest fajne miejsce, w którym można sobie przyjść. Wystarczy, że tam się... Tam na stronie wszystko jest napisane i, i, i po prostu pograć na prokusji Jedyne, czego potrzebujesz, to pałki, więc pójdź do sklepu muzycznego i kup sobie pałki do perkusji, które kosztują od 15 zł, więc to nie musi być duży wydatek. I idź, postukaj i baw się dobrze i za jakiś czas to Cię zacznie wchodzić. Możesz obejrzeć tutoriale na
0: YouTubie. A jakbyś szukał ludzi, to często w salkach muzycznych... Znaczy, tak, dobrze mówię? Salka w, studi w studi prób. studiach muzycznych salkach prób często ogłaszają się ludzie, którzy szukają innych samotników właśnie, żeby połączyć siły i grać razem w zespole, więc jest duża szansa, że... No
1: i są grupki na Facebooku jest dużo miejsc, w którym ludzie ja pamiętam, kiedyś miałem pomysł, chciałem założyć hardkorowy zespół, napisałem na tym, o tym na jakiejś grupce i napisało do mnie dwóch ziomków, tylko żeby z innego miasta I Ja im napisałem i trochę mi to, powiem szczerze, że, że tak, tak szybko odpowiedź tego, że ludzie byli chętni do robienia czegoś, trochę mnie oni śmieli, powiedziałem im Dobra, to odezwa się za jakiś czas i się nie odezwałem Mam ich dalej w znajomych na Facebooku Trochę żałuję No ale wiem teraz, że właśnie, że na takich grupkach Też można łatwo znaleźć ludzi, którzy są chętni do robienia rzeczy Można też poznać ludzi Po prostu
0: Tak, więc jeśli ktoś z jakiegoś powodu poczułby się Zainspirowany i chciałby Zacząć robić muzykę A przynajmniej zacząć grać na perkusji Albo stworzyć zespół nie umiejąc grać Da się Polecamy po prostu rzucić się na salkę prób no stres możemy polecić bardzo jest to fajne miejsce na Sadybie mm, a jeszcze w temacie nie wiem, tworzenia czy wymyślania czegoś od zera lub modyfikowania, lub inspiracji jakimś innym tworem, coś na zakończenie chciałbyś dodać? Eee, no wydaje mi się,
1: że jeżeli jest coś lub ktoś, kto was inspiruje to to jest fajne, żeby się żeby się po prostu tym inspirować i też można, ja uważam osobiście, że to nie jest szkodliwe, jeżeli, jeżeli się korzysta też z dzieł e, innych artystów, jeżeli to jest robione powiedzmy w hołdzie, tak to ja to sobie w, w swojej głowie nazwałem sztukę remiksu, ale nie wiem czy to się tak nazywa faktycznie, ale na przykład bardzo lubię e, czasem, ja jestem tą osobą, która jest odpowiedzialna za zrobienie plakatu e, na koncert, który gramy, i bardzo lubię inspirować się na przykład jakąś znaną okładką płyty i, i przerabiać ją tak, żeby było wiadomo o co chodzi, ale to jednak, było, był to plakat ogłaszający koncert albo bardzo mi się podoba to, co jest na okładce płyty zespołu Rancid and Outcome the Wolves gdzie jest na okładce postać, która siedzi z głową na kolanach i to jest po prostu bezpośrednie nawiązanie do okładki Minor Threat gdzie też jest postać, która siedzi na schodach z głową na kolanach i uważam, że takie nawiązania są super i w muzyce też podoba mi się, kiedy na przykład hip-hopowi artyści samplują różne rzeczy, na przykład jest taka piosenka Beastie Boysów, która się nazywa Rhyming and Stealing, która jest zrobiona bezpośrednio, po prostu beat to jest intro perkusyjne z piosenki Led Zeppelin do tego jest linia basowa z piosenki Black Sabbath i tam w pewnym momencie są też sample wokalne z Clashu i uważam, że to jest ekstra i, i, ta, i, takie, rzeczy, i takie rzeczy są fajne więc myślę, że też jeżeli ktoś, e, e, ktoś z was czuje, że e, chcielibyście remiksować, to ja uważam, że to jest fajne tylko warto o tym poczytać na ile to można robić, żeby to nie podchodziło pod plagiat, bo plagiaty są nieeleganckie
0: Słuchaj, to w takim razie postawmy się w, w tej sytuacji takiej osoby, która na przykład posłucha nas i pomyśli sobie, że granie w zespole jest fajne. My co prawda zaczęliśmy jak mieliśmy bardzo mało lat, ale to absolutnie nie był wiek, w którym ktokolwiek w to wchodzi. To raczej było dziwne. I teraz postawmy się w sytuacji osoby, która jest w naszym wieku i może w sumie granie w zespole jest coś, co chciała robić, ale o tym zapomniała i co byś powiedział takim osobom? Jeżeli to jest coś, co chcecie robić, to to róbcie. To jest
1: najważniejsze w robieniu muzyki. W moim przekonaniu jest e, nie to, żeby to komuś się podobało, tylko Wam się podobało, robicie to dla siebie. Jeżeli dotrzecie tym do kogoś jeszcze, to to jest super, ale najważniejsze jest to, żebyście wyczuli się w tym dobrze i to było coś, co, e, co sprawia Wam przyjemność. I też e, myślę, że najważniejsze to jest e, się nie zniechęcać jakby swoim poziomem, e, swoim poziomem e, zdolności może. E, Muzycznych. Ja uważam, że to jest absolutnie nieważne, jeżeli się nie umie grać na czymś, bo wystarczy wziąć ten instrument do ręki i coś z tego zrobić. Jakby to, to nie muszą być prawdziwe akordy, to nie muszą być czyste dźwięki. I to jest też to, co chyba mnie dodawało najwięcej odwagi, właśnie próbowanie tych
0: rzeczy i jakoś tak bawienie się tym, bo to jest, to jest zabawa przede wszystkim. No. Więc w tym miejscu, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać.
1: Bądźcie mili dla siebie. No i koncerty. Trzeba chodzić na koncerty. To jest mój postulat dla
0: wszystkich. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować. Wreszcie nam się udało. Zajęło to dużo czasu, ale wreszcie się udało. Także dziękuję bardzo Bożej za udział. Nie, to ja dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Oj, chyba możemy się tak sprzeczać i sprzeczać, ale wiesz, że i tak skończy się na moim. Także podziękowania dla Ciebie, podziękowania dla wszystkich, którzy nas słuchali przez te X czasu. Usłyszymy się jeszcze nie raz, bo jeszcze mamy w planach nagranie czegoś tam. Cześć! Cześć. Ciszej zrób jeszcze. Cześć. To był żart. Cześć!